0: Gracias a Dios, eh, porque aquí estamos, porque Dios nos permite estar aquí. Es, es un honor estar en la casa del Señor, porque Él promete enviar ahí bendición y vida eterna. Él dice que es bueno que estén los hermanos juntos y en armonía, porque ahí es donde envía el Señor bendición y vida eterna, ¿verdad?, es bueno venir a la casa del Señor, es bueno congregarnos, tiene su, su sabor, tiene su significado. Yo me recuerdo y siempre recordaré a mi madre cuando llegábamos nosotros los domingos a visitarla a la hora de la misa, llegábamos en muchas ocasiones y ella nunca se quedó a darnos cumplimiento. Ella siempre nos dijo, Espérenme aquí, en menos de 40 minutos yo regreso. Pero nunca se quedó por darnos cumplimiento a nosotros. Eso es, esa es una enseñanza que a mí se me quedó muy grabada, entre muchas otras, de la fidelidad que ella tenía hacia las cosas de Dios. Y esta tarde yo te invito, yo te invito a que mostremos nuestra fidelidad de diferentes maneras, como Dios nos enseña a ser fieles en todo, a, a, a ser obedientes en todo, es un año de obediencia Tiene que ser un año de obediencia para que ocurran cosas agradables a nuestra vida Tiene que ser cambios, tiene que haber cambios en nuestros pensamientos A mí cuando a veces me despierto en la noche y me despierto muy agobiada por la situación que nos está rodeando Pero yo he aprendido a cambiar mis pensamientos y empiezo a declarar que, que, que Dios tiene todo en control, que nada se sale de sus manos Que no por mucho agobiarme podré aumentar a mi estatura un codo Y luego viene la paz de Dios cuando yo empiezo a hacer esas declaraciones Tiene que haber cambios en nuestros pensamientos, amén ¿Quiénes de aquí estamos dispuestos a cambiar? Nuestra manera de hablar, a veces hablamos puro pesimismo Hablamos pobreza, hablamos tristeza yo estoy dispuesta a ya no hablar tristeza, a no decir qué tarde tan triste. ¡Ay, qué canción tan triste! ¡Ay, qué, qué programa tan triste! Porque lo único que le llamo es a la tristeza, a, a rodearlo todo de tristeza. Todo tiene que tener el sabor de Dios en nuestras vidas. Y, y Dios dice que Él es un Dios de gozo, es un Dios de esperanza... Es un Dios que, que mueve su mano a, nuestra, a nuestro favor. Yo ahora oí esa frase en uno de los sermones que escuché, porque yo los domingos escucho dos, tres sermones. Y, y, y ahora escuché, Dios no se mueve por nuestra circunstancia. La mano de Dios se mueve por la fe que yo tengo en Él. Dios no se mueve por mi autoconmiseración, ni por la necesidad que yo tenga ni por lástima, Dios se mueve por la fe que yo tengo puesta en Él. Entonces seguimos con todos los ajustes que tenemos que hacer para que este año sea un año bendecido. Lo hemos dicho desde que empezó el año. Tiene que ser un año bendecido porque yo tengo que provocar que sea un año bendecido. A mí me, me choca un poquito decir, ¡ay, feliz año! ¿Qué, ¿Qué tantas ganas yo le voy a meter para que sea un feliz año? ¿Qué tantas ganas yo le voy a meter para que sea un año bendecido? ¿Qué tantas ganas voy a, a, a tratar de respetar más a Jorge para tener un matrimonio más bendecido? ¿Qué tanto voy a dejar de rezongar este año? ¿Qué tanto voy a dejar de reclamar este año? qué tanto voy a dejar de flojonear este año para que sea un año bendecido qué ajustes voy a hacer en mi economía qué ajustes voy a hacer en mi familia tiene que ser un año de toma de decisiones de ver la problemática familiar de verla y hacer algo para que la problemática cese qué voy a hacer guíame Señor por eso la canción. Ven, muévete, muévete, muévete. Necesitamos ese mover del Espíritu Santo. Necesitamos ese mover del Espíritu Santo. Necesitamos conectarnos a la oración. A las 7 de la mañana necesitamos hacerlo. Los primeros días nos vamos a dormir. Pero ya empezamos. Ninguna disciplina al principio causa gozo. Ninguna disciplina, pero después produce Frutos de apacible justicia A orar se aprende orando A orar no se aprende pidiéndole a Dios Señor enséñame a orar El Señor nos va a decir ponte a orar Y en ese ponerte a orar yo te voy a ir guiando Y el Señor va a poner palabras en nuestra boca Señor que yo llegue a amar tu palabra Ponte a leerla y en ese escudriñar yo voy a poner, yo veo tu empeño, yo veo tu entrega, yo me voy a empezar a revelar a tu vida. Señor, quiero que este año sea más fructífero económicamente, siembra más. Siembra más y entre más siembres, más cosecha habrá, porque son las reglas de Dios. Ay, pastora, ya va a hablar a su conveniencia, yo no escribí la Biblia. Alguien me dijo ahora, hablé para preguntar por una persona que hace trabajos de albañilería. Y me dice esta persona: Ay, pastora, qué bueno que hable, que habló para que regañe a mi esposo porque ya hace rato que no diezma. No le digo, no, yo no le hablé para eso. La Biblia dice que Dios bendice al dador alegre, no al que le tuerce en la mano. Dice la Biblia no des por necesidad ni porque te están ahí mortificando ni machacando Dios bendice al dador alegre Enero es un mes de primicias, mucha gente no cree en las primicias, Dios es lo primero Dios es el alfa, Dios es el omega, el principio, el fin Dice la Biblia de lo recibido de tu mano te damos de lo que tú ya nos diste, te damos. Es tu porción y es mi oportunidad de dejar toda mezquindad. Y así como somos mezquinos en muchas ocasiones con el dinero, somos mezquinos con el amor. No abrazamos, no amamos, no perdonamos. No hacemos acciones para que surge el amor. Y ser parejas amorosas. Entonces, Bienvenidos los cambios, ¿verdad? Mediante la obediencia que ejerzamos ante la palabra de Dios. Pero si hay aquí personas que nunca quieran diezmar, gloria a Dios por sus vidas, Dios les bendiga. Pero es una decisión individual de cada quien, es una decisión de cada quien. Yo me gozo con estos tiempos donde le estamos diezmando a Dios el primer mes del año y las primeras horas de nuestra vida activa. Hemos sido perseverantes, en serio hemos sido perseverantes. Sean ha sido perseverante. Yo no sé cuántos meses tiene Sean enseñando la palabra por Zoom a las 7 de la mañana. Y ahora estamos orando a las 7 de la mañana para para que Dios tome control del 2022, para ser guiados, para hacer las modificaciones de las que tanto hemos hablado. Debe de ser un motivo de gozo saber que mañana tenemos una cita con Dios, con el Dios que todo lo puede, con el Dios que todo nos da, con el Dios que no conoce límites, con un Dios ilimitado en amor, en ternuras y en misericordias. Por eso estamos orando tan de mañanita, no para hacerles la vida pesada, Dios quiere quitarnos todo peso en la vida mediante la práctica y el ejercicio de la oración. Amén. Amén, hermanos. Tenemos que poner límites a nuestra indiferencia, a dormir de más y a poner empeño en todo aquello que sabemos que será provechoso para nuestras vidas. Posturas diferentes, actitudes diferentes, Cambio de pensamientos y la lista es larga, ¿verdad? Miren lo que dice Efesios, me encanta este versículo bíblico. Traten de, de cada, cada semana escribir un versículo bíblico y pegarlo en su refri. Y cada que vayan a abrir el refrigerador, lean ese versículo bíblico. Hasta que, hasta que nos aprendamos de memoria y hasta que esta palabra profundice en nuestro espíritu. Porque la palabra de Dios tiene que ministrar a nuestro espíritu, no a nuestra mente, sino a nuestro espíritu que es donde Dios se vivifica. Dios quiere vivificar nuestro espíritu de su espíritu a nuestro espíritu. Miren lo que dice Efesios 3.19, ¡Qué, qué hermoso, qué poderoso lo que dice esta porción bíblica. Dice, quien recibe en nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas. Fíjate cómo oraba Pablo. Qué, qué juego de palabras tan poderosas. Dice, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Y pido, dice Pablo, oraba Pablo por la iglesia de Dios y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender, arraigados y cimentados en el amor que procede de Cristo, Podamos comprender junto con todos los santos, junto con el pueblo de Dios Cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo ¿Cómo podemos decir entonces nosotros si no a cada ratito seguido Dios ya no me ama, Dios dejó de amar, de amarme No hemos entendido esto para entender con todos los santos lo alto, lo profundo, lo alto, lo ancho del amor de Dios por nosotros. En fin, dice Pablo, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que seamos llenos de la plenitud de Dios. ¿Quién quiere ser lleno de la plenitud de Dios? Que cuando hable, hable de la llenura de la plenitud de Dios. Que cuando corrija, corrija lleno de la plenitud de Dios. Que cuando ore, ore lleno de la plenitud de Dios. Que cuando dé, dé lleno de la plenitud de Dios. Que cuando comparta, que cuando venga, que cuando vaya. Viva una llenura extraordinaria del Espíritu Santo. Dice al que puede hacer, fíjense bien, al que puede hacer muchísimo, di conmigo, muchísimo, para aquellos que limitamos a Dios, aquel que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos. ¿Qué quieres para tus hijos? Y estoy hablando en el terreno de lo espiritual. ¿eh? No estoy hablando de que te sueltes pensando el día que se case mi hijo una casa súper grande. No, yo, yo estoy hablando de cosas eternas. De cosas que nos plantan. De cosas que tienen que ver con el carácter cristiano. De cosas que tienen que ver con nuestra pureza. Con nuestra moral. Con nuestras decisiones. Así vivamos en el barrio más pobre. Tenemos las arras y el sello de su Espíritu Santo. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder, dice. Fíjate bien, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Por el poder que obra Eficazmente, eficacia, poder, autoridad en nosotros El diablo nos quiere ver como gusanos Nos quiere ver como chanclas viejas Nos quiere ver como, como personas incapaces Como personas inmaduras Como personas inconstantes Como personas que no tienen bien establecidas sus prioridades como personas que no ejercen la voluntad de Dios. Pero aquí dice, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Y luego dice, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Escriban en el refrigerador esta oración que hizo Pablo por la iglesia. Efesios 3.19 tenemos que hacer también un año creativo. ¿Qué puedo hacer para crecer? ¿Qué puedo hacer para aprender más Biblia? Seamos creativos. Llenemos la casa de nuestros versículos bíblicos y que nuestros hijos cuando se levanten o nuestro compañero o nuestro compañero o nuestros padres, no sé, se topen con un versículo que, que empiece a llenar y a dar poder a sus vidas. Nos frustramos cuando no tenemos dinero para cuadros, cuando no tenemos para el arreglo, cuando no tenemos, escribamos versículos bíblicos y que, las, y que esos versículos sean el adorno de nuestras casas. Por eso la Biblia dice y las escribirás, dice, en los dinteles, en las puertas y les hablarás a tus hijos de día y de noche en el camino, yendo y viniendo, porque no hay nada más transformador que el poder de la palabra de Dios. Tú te puedes pasar la vida regañando a tu hijo o a tu hija o a tu esposo para corrección. Pero tus palabras no tienen poder, tus palabras tienen coraje, tus palabras tienen sarcasmo, tus palabras hieren. Pero cuando hablamos palabra de Dios ella dice que no vuelve vacía sino que hace un efecto transformador. y cómo lo corrijo pastora siembra en su corazón palabra de Dios no vuelve vacía y dice la Biblia te escuchen o te dejen de oír la palabra hace un efecto en nosotros si nunca hace caso si es un burro si es una burra si no entiende razones está tapado está tapada es una grosera, es un grosero, es un tonto, es un neófito. Ay, es un cerrado de cabeza. Nada aprende, nada se le pega. ¿Cuándo crecerás? ¿Cuándo aprenderás? ¿Cuándo dejarás de ser esto y aquello? Te estoy hablando muchacho, voltea cabezón, burro. Y así será hermanos. Porque nuestras palabras tienen poder Para bien o para mal Pero la palabra tiene un poder Sobrenatural A ti hijo A ti te hablo A ti que eres tan inteligente Que eres tan capaz Que eres tan cuerdo Que eres tan obediente Que eres tan inteligente A ti te hablo me gusta mucho los vengan de Dios, cuando Dios dice vengan, Dios nos, nos habla y nos dice, hey ven, verás lo que te voy a dar, ven, qué padre verdad, cuando nos dice la gente, verás ven, te traje algo, dice el Señor, vengan por una limpieza personal, en Isaías 1.18, vengan dice el Señor, Él nos invita, sabe dónde está la respuesta Dios sabe quién es el único que nos puede limpiar de todo pecado y de toda contaminación vengan, dice el Señor pongamos las cosas en claro vamos a desnudar el alma delante de Dios pongamos las cosas en claro dice el Señor son tus pecados como escarlata quedarán blancos como la nieve son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Es una pregunta que Dios nos está haciendo en este versículo bíblico. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Como resultado de mi obediencia. Comerán lo mejor de la tierra esa, esa será tu gratificación ese será tu pago a lo mejor no estamos tan bendecidos porque porque somos hijos desobedientes la biblia dice que somos hijos contumaces la biblia también habla de hijos rebeldes de hijos que no tenemos temor de dios Y luego hay otra pregunta ahí mismo en Isaías 1.18 que dice, se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada entonces. Se fijan hermano, todo tiene una consecuencia. Pero la invitación es del Señor es decir, ven, eres muy pecador, eres un hijo pecador, vamos a hablar, vamos a ponernos a cuentas, cuéntame, ¿cómo llegaste a este estado?, Vámonos un poquito para atrás, dice el Señor. Vamos platicando. Yo tengo todo el tiempo del mundo para escucharte. Son tus pecados rojos según tu criterio. Yo los voy a poner blancos como la nieve. Y si me obedeces, comerás lo mejor de la tierra. Ni necesito orar, hermanos, por lo mejor de la tierra. Necesito ser obediente a cada mandamiento y a cada precepto de Dios. Dice Isaías, hablando de los vengan 55.1, vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer, los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Y tu salario en lo que no satisface, escúchenme bien, dice el Señor, y comerán lo que es bueno. Y se deleitarán con manjares deliciosos, presten atención, dice el Señor. Escúchenme bien, presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante El Señor también nos dice, vengan los cansados, los agobiados, los frustrados, los amargados. Vengan a mí, los cargados, que yo los haré descansar. Ya el tafil no nos ha sido suficiente. Ya hemos probado de todo. Y seguimos agobiados, y seguimos frustrados, y seguimos cansados. Porque nuestra necesidad es una necesidad espiritual, que solo Dios puede sanar. Vengan a mí los cargados, los cansados, dame tus cargas. Y me encanta cuando dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Miren, cuando nosotros somos orgullosos y nos quejamos y nos comparamos y envidiamos y, y, y tantas cosas que son pecado, no tenemos descanso para nuestra alma. Cuando siempre queremos ganar, cuando creemos que, que todas las respuestas las tenemos nosotros. Cuando queremos tener todo el control. No hay descanso para nuestra alma. No hay descanso. Los músculos se contraen, por eso nos duele la espalda. Nos duelen las articulaciones. Pero cuando dejamos las cargas en el Señor y somos mansos y humildes y, y reconocemos delante de su presencia que no podemos más. Cuando le decimos, Señor, yo he querido cambiar a mi viejo, no he podido, lo he hecho peor. Cuando le decimos, he querido cambiar a mis hijos, a mi manera, no he podido. Dice, Señor, déjame esa carga, yo haré. Sé manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. ¿Estamos aprendiendo algo en esta tarde? Digan así o digan no, hagan algo. Es muy importante las decisiones que nosotros tomemos. No, Dios me falló. No, Dios no me contestó. No, Dios, esto y Dios lo otro. Tenemos que escudriñar el corazón y, y, y ver qué fue lo que me llevó a vivir lo que ahorita yo estoy viviendo. No culpemos a Dios. Porque Dios es mi libertador, es el que me va a liber, liberar de las malas decisiones y de las malas conductas que yo tomé. No es que Dios me dejó de su mano. Es que mira Dios lo que has hecho en mí. Dice Jeremías 35.15 No he dejado de enviarles a mis siervos, los profetas, para decirles conviértanse ya de su mal camino. Enmienden sus acciones y no sigan a otros dioses para servirlos. Entonces, dice el Señor, habitarán en la tierra que yo les he dado a ustedes y a sus antepasados. Pero miren qué triste lo que dice el Señor en este mismo versículo. Pero ustedes no me prestaron atención. Seguimos haciendo lo mismo que nos lleva a los puntos de desgracia. Pero ustedes no me prestaron atención y hasta este día dice, no me han hecho caso. No me han hecho caso. Qué tremendo. Y a veces decimos, Dios no habla tan fuerte. Dios primero habló suave, haciendo la invitación, vénganse, conviértanse de sus malos caminos, aplíquense a la obediencia, dejen de practicar el pecado. Yo les he enviado a mis profetas, nosotros los pastores, hermanos, tenemos voz de profeta, predicamos su palabra predicamos su palabra pero qué triste que el Señor nos diga pero ustedes no me prestaron atención seguimos haciendo lo que nos dio la gana verdad que ahorita la medicina habla mucho de, de la medicina preventiva verdad de prevenir mejor antes que curar cuando ya las enfermedades llegaron a un tope muy alto es mejor prevenir tengo una amiga que, que, que me comentó que, que está, tiene años sufriendo de una asma crónica y ha visto a muchos médicos, a muchos médicos, ha visto a muchos médicos y se topó con un último doctor ahora y, y le dijo al doctor, antes de curarte el asma te voy a cambiar tus hábitos alimenticios. Está encantada ella. Todavía tiene asma, pero el doctor se lo advirtió. Le cambió sus hábitos alimenticios. Tenemos que ser prevenidos, precavidos, oír el consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Con este versículo concluyo. Viene en José 24:15. Uno anterior dice, hoy te doy a elegir, hablando el Señor en Deuteronomio, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Dios nos da a elegir, nos pone una charola y nosotros escogemos, vida o muerte, el bien o el mal. Y luego dice Josué, y con esto concluimos, pero, hablando a Josué en, en el Viejo Testamento, pero si a ustedes les parece mal, Servir al Señor Y Josué le estaba hablando al pueblo de Dios ¿eh? No le estaba hablando a, a un pueblo inconverso No le estaba hablando a un pueblo que no, que no conocía las leyes Que no conocía los mandamientos Y Josué les dice Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor Elijan ustedes mismos a quienes van a servir Elijamos A quienes vamos a servir todos los días de nuestra vida Elijamos nuestras prioridades. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Van a servir a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates? ¿O van a servir a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora se habitan? Pero Josué dijo algo muy importante. Por mi parte, dijo, mi familia y yo, serviremos al Señor y miren lo que respondió el pueblo eso no pasará jamás nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto de tierra de, de esclavitud Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos nos protegió durante todo nuestro peregrinaje en el desierto y cuando pasamos entre las naciones. El Señor expulsó a todos los que vivían en ese país. Entonces no serviremos a otros dioses, dijo el pueblo. Eso no pasará jamás. Nosotros solo serviremos al Señor. Y Josué les dijo, ustedes son testigos contra ustedes mismos. De los de lo que han de los que han decidido servir al señor y yo quiero que en esta tarde nos pongamos de pie en un acto de nuestra voluntad de nuestra decisión personal y, y que hables un ratito ahí con el señor y dile al señor si así tú lo quieres mi casa y yo te serviremos mi casa y yo te serviremos con lo que nos has dado mi casa y yo te serviremos con los dones y con los talentos que nos has dado los pondremos en nuestra iglesia para que la iglesia se active con más ministerios Señor mi casa y yo te serviremos te serviremos con nuestras finanzas, te serviremos con nuestra economía, te serviremos con la obediencia, te serviremos con nuestra generosidad, porque creemos en el Dios de la multiplicación. Dejaremos el gobierno de otros dioses. Cada quien identifique el Dios que esté en su corazón. Cada quien identifique el Dios, el dinero el amor al dinero el dinero no es malo el amor al dinero es, es, es lo malo perder el tiempo no es malo ver la televisión que a gusto, a veces se descansa viendo un buen programa oyendo las noticias, viendo una buena película donde, donde, donde aprendemos también tantas cosas no, no es malo ver televisión lo malo es ver muchas horas la televisión y no haber dedicado un tiempo a la oración y a la búsqueda de su presencia. No, no es malo hacer deporte. Es muy bueno hacer deporte. Es bueno para la salud. Es bueno para la salud. Pero todo tiene que ser con orden. Con su debido tiempo, con su debida administración, con la debida mayordomía no, no es malo trabajar, es muy bueno trabajar, la Biblia dice que el que no trabaje que no coma, lo malo es cuando nos enganchamos en el trabajo, y nos olvidamos de, de atender a la familia, nos olvidamos de guardar fuerzas para la iglesia, nos olvidamos de guardar fuerzas para visitar al enfermo, al que necesita una palabra de consuelo o una cercanía nuestra no, no es malo dormir, es bueno descansar a veces no hay nada más espiritual que hacer que descansar pero no nos entreguemos al descanso de horas y horas y dejemos de atender otros renglones Señor aquí estamos delante de ti en esta tarde queremos, queremos que nos ayudes queremos que nos guíes, que nos ilumines queremos obedecer a tus vengan Queremos vivir en descanso, queremos comprar lo mejor de la tierra sin dinero, queremos saciarnos del bien de tu casa, queremos descansar en tus, en tus prados Señor, en esos verdes prados en los que tú nos haces descansar queremos saborearte, queremos queremos gozarnos contigo, queremos reír contigo, queremos brincar contigo, queremos celebrar contigo porque tú nos coronas de bienes, de favores y de misericordias, tú eres nuestro padre perfecto en los cielos y esa paternidad nos nos, nos alegra la vida no estamos huérfanos, no estamos solos, tu compañía es tan importante para nosotros mi Dios y Señor, aquí hay familias que te necesitan Ayúdalos, ayúdalos, venda sus heridas, dales nuevos comienzos, sacia de bien sus bocas para que se rejuvenezcan como el águila Señor En el nombre de Jesús enviamos palabra de sanidad a los hogares que tienen algún contagiado de COVID, sácalos a respiro Señor Sácalos abundancia en el nombre de Jesús Que esta semana sea una semana fructífera Una buena semana Señor Una semana de, de proyectos Una semana que la tomamos con fe y con esperanza Mi Dios y Señor porque el sol de justicia Tuyo nos alumbra, nos alienta Nos levanta, gracias Señor Gracias por cada familia aquí representada y por cada familia que nos está escuchando. Que pronto nos podamos volver a congregar, Señor. Que pronto podamos elevar nuestra voz de gratitud en adoración y en alabanza. Mi Dios y Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.